0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a hablar hoy día, por supuesto, de elecciones, del versus, de lo que se opone en este proceso electoral. Se ha dicho muchas veces que el fin de las grandes utopías, ¿no es cierto?, ha destruido a los partidos de masas, que en realidad hay un mundo posmoderno donde el conflicto prácticamente desaparece bueno, los grandes teóricos no conocen las elecciones peruanas acá hay un combate feroz de ideas, de propuestas que voy a tratar de resumir en tres grandes versos ¿por qué es importante esto para usted? porque usted tiene que tomar una decisión usted el 11 de abril tiene que decidir ¿Quién va a ser nuestro próximo presidente? ¿Quién va a conformar el Congreso del Perú? Entonces, antes de votar por otro, lo primero que hay que hacer es hacer un pequeño análisis y pensar en qué cree usted. ¿Qué es lo que usted defiende? ¿Cuáles son sus valores? Y luego aplicar ese resultado a los candidatos. Es una forma práctica de establecer cómo votar. Porque muchos de ustedes me preguntan por quién voto, eso no se los puedo decir. Pero sí les puedo dar un camino para encontrar la mejor respuesta a la medida de las necesidades de cada uno. Hay tres grandes conflictos hoy en la política peruana, pero que son conflictos que también atraviesan el mundo entero. El primero es democracia versus autoritarismo. La democracia no es una forma perfecta de gobierno, pero es la menos... Mala que conocemos, con todos sus problemas. El asunto es que no todo el mundo es muy afecto a la democracia. Es decir, muchos votantes prefieren el orden a la libertad. Si hay que sacrificar libertades en el altar del orden, vamos por el orden. Mientras más prevalezca el orden en su pensamiento sobre la libertad, más autoritario es su talante que democrático. Porque la democracia tiene que tolerar la convivencia, ¿no es cierto?, en el desorden muchas veces. Democracia, autoritarismo. Primer piso. Segundo piso, la economía. La economía que es tremendamente importante hoy en el Perú porque estamos saliendo de una recesión y vamos a convivir con esta recesión todavía unos meses más de pandemia. Clase de economía queremos una economía de libre mercado donde la iniciativa es libre, donde las fronteras están abiertas, donde la inversión privada es bien recibida y hay un ambiente propicio para la inversión, para la generación de empleo a través de la inversión o una economía donde el gestor principal es el Estado. El gestor de empresas, el gestor de provisión de bienes y servicios, donde la regulación sobre el privado es muy fuerte para ser más restrictiva la iniciativa privada, donde las fronteras se cierran, donde las importaciones no se admiten si no es con barreras arancelarias o pararancelarias y se protege al productor local sobre el interés del consumidor. Son dos modelos y hay candidatos para los dos modelos. Y en el medio, por supuesto, matices. Y el tercer elemento importante en esta campaña es el que tiene que ver con las nociones que tenemos de nuestra sociedad y los derechos que tenemos en esta sociedad. Y ahí tenemos liberales y conservadores. Hay un grupo de gente que considera que mucha libertad tampoco es muy adecuado, que no tienen que haber derechos necesariamente para todos, que los derechos de las minorías homosexuales, que los derechos de los migrantes, que los derechos de las mujeres, tienen que estar más acotados, y otros que dicen no, tenemos que tener un sistema mucho más liberal en cuanto a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, la igualdad y la paridad entre hombres y mujeres, en fin, temas sociales de vida, de familia, de sociedad, en los cuales hay posiciones conservadoras y posiciones liberales tres pisos, digamos funcionan de manera diferente en cada partido y en cada candidato no hay forma que usted encuentre una respuesta exacta por ejemplo, si usted cree que el autoritarismo y el orden viene bien, ¿no es cierto? y cree también en una economía más bien libre, donde la iniciativa sea libre, donde el Estado no se meta demasiado, pero es muy conservador en lo social entonces usted, probablemente, mire con simpatía a López Aliada o a Keiko Fujimori. Pero si aplica esa misma plantilla a Hernando de Soto, tal vez no le salga el mismo resultado. Hernando de Soto puede ser, probablemente, un poco más democrático y menos autoritario. O tal vez, crea más en la economía del libre mercado. Pero además en este caso, en esta elección se está presentando como bastante conservador. En esa elección. No calce exacto. Si usted toma a Johnny Lescano, por ejemplo, y le aplica la misma plantilla, usted verá que él, él como candidato, es un hombre muy democrático. Ha apostado por la democracia varias veces. Pero su partido no. Su partido ha estado detrás del golpe con Melino. Es un partido que tiene hoy día no fue así, pero hoy día una vocación autoritaria, una vocación que busca la toma del poder mediante la imposición de la fuerza, la fuerza de los votos, pero la fuerza. Él es un candidato muy democrático pero su partido, es ciertamente autoritario. Pero en la parte económica, Johnny Escalona se ubica en el sector que cree que la iniciativa privada tiene que estar regulada, que el Estado tiene que des, que la economía peruana tiene que desglobalizarse, que hay que cerrar el comercio exterior, proteger al productor peruano el desmedro del consumidor y esa política económica lo pone en otra vereda. Pero es a la vez bastante conservador en sus políticas de derechos humanos y sociales. Muy conservador. No tanto tal vez como otros, pero bastante conservador. Si toman a Forsyth, por ejemplo, o a Guzmán, van a encontrar que si sí tienen un talante democrático, ambos, se colocan más en una economía de libre mercado, pero digamos que la agenda pro derechos es mucho más liberal en el caso de los morados que en el caso de Forzay. Espero que esta guía les sirva para encontrar al candidato que se ajuste más a lo que ustedes son. A veces es imposible encontrar las tres opciones que estamos buscando en una sola candidatura o en un solo partido, y por lo tanto tenemos que ceder en alguna. Pero esos son los grandes ejes de la campaña hoy en día. ¿Cómo mira la democracia cada uno de estos candidatos? El candidato, por ejemplo, que les dice que en el 9 de noviembre no pasó nada y que aquí no hubo ningún golpe de Estado y que fue una sucesión normal, es un candidato autoritario. El que le dice voy a meter preso a los sediciosos, es un candidato que cree que la libertad y la democracia se defienden dentro del Estado de Derecho. Son dos opciones. El candidato que les dice yo voy a proponer la línea aérea de bandera o yo voy a renegociar todos los contratos mineros, todos, está en el lado de una economía cerrada. El candidato que les dice yo voy a permitir que la inversión privada crezca y vamos a estimular la creación de empleo a través de la inversión privada es un candidato que está en el extremo de la economía abierta. Usted escoja donde quiera estar pero no se equivoque Y el candidato que les dice Unión Civil es un candidato que está en el lado conservador. El candidato que está en el lado liberal les va a decir matrimonio igualitario. Es fácil ubicarlos si utilizan los versos. Y usted decide, pero ya sabe a qué se está exponiendo. Más allá, por supuesto, de examinar los planes de gobierno, que hay que examinar, como lo ha hecho muy bien la Universidad del Pacífico, y ha logrado determinar que alineados los planes de gobierno alineado los planes de gobierno con los objetivos de desarrollo sostenible 2030 propuestos por Naciones Unidas, que son objetivos absolutamente sensatos de educación, salud, agua, vivienda, igualdad de género, medio ambiente, etc. El mejor de los planes de gobierno, el más alineado con los objetivos, es el del Partido Morado seguido de Victoria Nacional. Y el peor es el de Acción Popular. Ustedes ahí también tienen una guía para ver quién se alinea con ciertos objetivos. Utilicen los versos y de esa manera pueden definir su voto. Cada uno es libre de ubicarse donde quiera. Si usted es una persona muy conservadora que cree en una economía cerrada y busca un candidato autoritario, tiene todo el derecho de elegir de esa manera. La democracia lo permite. Esto ha sido todo por hoy. Compartan este programa con aquellos que dudan sobre cómo organizar su votación, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y no se olviden de vacunarse apenas esté disponible la vacuna. Nos vemos mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.